0: Uma alegria nós estarmos hoje aqui juntos nesta aula a respeito de São Filipe Neri. Nós comemoramos os 500 anos de nascimento de São Filipe Neri no dia de amanhã, dia 21 de julho e já em Roma hoje fizeram é, celebrações e amanhã né, em Florença, Firenze, na Itália nós vamos ter as celebrações de, dos 500 anos de nascimento deste talvez dos mais famosos filhos daquela cidade. Na verdade, São Filipe Neri não nasceu exatamente em Firenze, nasceu em San Piero Gatolini, um pequeno povoado perto de Firenze, mas, seja como for, ele cresceu naquela cidade. E vemos um pouco a grandeza de São Filipe Neri. Eu acho que todo mundo já assistiu aquele filme famoso, né? Preferisco il Paradiso que retrata São Filipe Neri de uma forma tão simpática, de uma forma é, tão extraordinária. Aquele filme corresponde à verdade histórica a respeito de São Filipe Neri? Resposta: Sim e não. Ou seja, sim, porque o filme é uma forma de expressar para é, as pessoas, até mesmo pessoas que não são católicas. Uma imagem de São Filipe Neri que corresponde à verdade, embora ali nós que somos católicos podemos acrescentar muitas outras coisas àquele filme. Ou seja, o filme ele é feito um pouco como um produto é, mercadológico, ou seja, é para ser é, mostrar a figura do santo até mesmo para aqueles que não creem, como realmente um personagem extraordinário. Só que nós católicos cremos. É? É, e muito mais coisas. Então, na realidade, o filme falta. É? É, ali, se nós pudéssemos falar daquele filme é, Preferisco de Paradiso, nós poderíamos dizer assim, ele retrata de forma bastante feliz e simpática a personalidade de São Filipe Neri, que era realmente um, um santo muito bem-humorado, é, simpático. Não é? como é apresentado ali é, no filme, tanto que desde criança o apelido dele era Pippo Buono, né? Pippo, Filippo, Pippo, né? apelido de Felipe Pippo, Pippo Buono, né? o, o filipinho bom, e ele, então de fato, tinha aquela personalidade é, alegre, bem humorado, etc., mas existe algo que o filme não retrata e que é o lado mais importante, o lado da fé de São Filipe Neri que fez dele um grande místico. É, vejam, é aqui que está a grande dificuldade nas biografias que se fazem a respeito dos santos ultimamente, ou seja, se tenta é, tirar da vida do santo, aquilo que pode parecer uma dificuldade para o homem moderno. Ou seja, ah, já que o homem moderno não acredita em milagres, então eles vão lá, secam a vida do santo, tiram todos os milagres para não parecer muito milagre. É, já que o mundo moderno não acredita na vida mística, então eles vão lá e tiram todas as coisas místicas e termina apresentando o santo um pouco assim como... um aquilo que o mundo moderno admira num santo, ou seja, um operador social, um sujeito que é, fez o bem social, então aquela ideia do São Filipe Neri que trabalhava na periferia de Roma e que cuidou dos meninos de rua. Isso corresponde à verdade, mas é um pouco uma caricatura, porque falta muita coisa. Então vamos apresentar alguns dados para você ter uma visão mais ampla né, de São Filipe Neri. Bom, a primeira coisa, São Felipe Neri nasceu em Florença. Na cidade de Florença, naquela época, nós estamos vivendo aqui, gente, um, um período em que a Igreja foi atingida por uma mentalidade muito mundana, uma mentalidade pagã. Essa mentalidade pagã, é, nós vamos falar a respeito dela. Nos, nas últimas aulas que nós fizemos do nosso curso de história da igreja medieval, como é que surgiu essa coisa chamada é, humanismo, renascimento italiano? Na verdade, foi um renascimento do paganismo. Por que, é que? Quais são as causas daquilo? Etc. A gente vai estudar tudo isso. Mas aqui, para nós, o que interessa é que nós estamos em Florença. É, na Florença, onde. As, os poderes políticos né, da Itália mostraram-se poderes também muito corrompidos e o próprio Papa, que era um poder político na época, também se corrompeu em muitas coisas. Então, nós temos, por exemplo, o caso né, clamoroso do Papa Alexandre VI, que foi um, um Papa que teve muitos filhos, etc., era um homem que certamente não tinha vocação para o sacerdócio e terminou sendo papa Por quê? porque o papa era, na realidade, um, um, um cargo político. Bom, naquela época de Alexandre VI surgiu um personagem, um frade dominicano não é? lá na cidade de São Filipe Neri chamado Savonarola e Savonarola ele fazia... É, discursos e pregações inflamadas contra a devassidão de Alexandre VI e também o poder dos Medici, uma família né, de Florença que dominava a cidade, mas dominava a cidade é, com muito poucas virtudes, digamos assim. O fato é que Savonarola foi condenado e então houve uma mudança política em Florença. A família de Filipe Neri era do partido, vamos usar essa palavra, de Savonarola e São Filipe Neri sempre, sempre, sempre admirou Savonarola. É importante a gente é, entender que faz parte da formação de São Filipe Neri, não é? fez parte da sua formação toda essa herança dominicana. Os dominicanos, os dominicanos, de Florença influenciaram enormemente São Filipe Neri, é, Savonarola influenciou enormemente embora a personalidade de Savonarola e de São Filipe Neri sejam tão distintas e tão é, diferentes, radicalmente diferentes. São Filipe Neri, é, não, é, no seu método pastoral mais tarde, ele não vai optar por fazer discursos inflamados e, e Contestatários e, e denúncias, como fazia Savonarola. Ele vai escolher um caminho mais brando, um caminho da doçura, mas com o mesmo rigor espiritual, porque ele, na verdade, não vai usar, como usou Savonarola, a pregação. Ele vai usar, na verdade, a confissão como meio de mudança e de transformação espiritual. Então, é importante nós sabermos isso. São Filipe Neri, com toda a bondade dele, ele admirava enormemente né, uma, uma figura tão contestada historicamente como era o Savonarola e, inclusive, ele tinha num, num quarto dele, né, já mais ancião, um quadro de Savonarola em que ele mandou pintar uma auréola porque ele considerava Savonarola um santo. Né? Pois bem, é uma coisa interessante, por que é, que é importante dizer isto? porque é isso que explica a saída de São Filipe Neri de Florença. Ele saiu, não é? aí os dados históricos desta época são um pouco contraditórios porque no processo de canonização, quando os parentes de Filipe Neri foram lá é, testemunhar essa fase da vida dele, há um pouco de contradições com relação às datas não é? e aí os historiadores é, precisam um pouco é, ainda investigar para saber exatamente, mas provavelmente o que aconteceu é o seguinte, São Filipe Neri sai de lá como jovem, né, com seus 16 para 17 anos de idade e talvez um pouco mais velho, alguns dizem de 18 para 19 e vai para a região de Nápoles, ou seja, o sul de Roma, não vai para Roma diretamente. No filme, Preferisco e Paradiso, eles resumem as coisas e São Felipe Neri já aparece logo no início do filme já como padre, <risos> ele já é padre, não, não era assim, não foi isso que aconteceu, ele foi como leigo, né? como um jovem para a região de Monte Cassino, onde havia lá os beneditinos e ali a influência dos beneditinos foi também uma influência importante para a espiritualidade de São Felipe Neri e foi ali que ele se decidiu. Né? digamos assim, ali que aconteceu a conversão de São Filipe Neri, se aqui a gente pode é, chamar assim de conversão, no sentido de se decidir de, de entrar, largar tudo para é, se entregar a Deus. Ele foi para aquela região é, é, de, ali de Monte Cassino, em San Germano, para cuidar é, dos negócios de um parente porque ali ele tinha uma possibilidade é, de fazer dinheiro, de administrar né, os bens, mas ele renuncia a isso tudo e decide ir para Roma e vai para Roma como peregrino e chega em, a Roma com seus 18 para 19 anos de idade, ainda como leigo. E É importante nós é, entendermos que São Filipe Neri, é, como leigo, começou toda uma vida de oração, uma vida de verdadeiro eremita em muitos aspectos não é? É, por quê? porque ele apreciava muito a vida de oração, apreciava as caminhadas, foi ele que, nesta época, começou não é? É, aquela, aquele hábito que ele depois vai levar para a sua vida mais tarde, da peregrinação das sete basílicas, não é? as famosas sete basílicas que ele valorizava muito. É, eram as quatro basílicas de São Pedro, São Paulo, São João e Santa Maria Maior, né, as quatro grandes basílicas e ele acrescentou Santa Cruz em Jerusalém, né, é, as catacumbas de São Sebastião e a, e a basílica de São Lourenço. Então, essas sete basílicas ele fazia as peregrinações, gostava muito de ir para esses lugares santos e ali rezar. Mas um lugar preferido de São Filipe Neri eram as catacumbas de São Sebastião, que eram as únicas catacumbas naquela época que podiam ser visitadas, que, estavam, que eram acessíveis não é? e ele então, naquele lugar dos primeiros cristãos, é, passava ali é, dias de retiro, jejuns é, e, e uma vida ascética muito intensa, não é? como leigo tudo isso. Tá? Então ele vivia como um, um leigo, um, um penitente, etc, etc. Nesta época, como leigo, né, em Roma, ele morava na casa é, de uma família, o filme é, Preferir Scrição do Paradiso mostra essa, essa casa onde ele tinha um quartinho lá, uma corda na qual ele pendurava as suas roupas e ele, então, educou os dois filhos desta família que no filme é um menino e uma menina mas na vida real eram dois meninos e os dois depois se tornaram padres né? mas você sabe como é filme no século XXI tem que pôr mulher no meio porque se São Felipe andava só com é, educando rapazes ah isso é sexismo etc e tal <risos> na realidade o, o, as coisas naquela época, estamos falando de 500 anos atrás, as sensibilidades eram bem diferentes de hoje. Mas como eu disse para você, o filme é uma tentativa de expressar para o mundo moderno um pouco a figura do, do nosso santo, então é, a gente tem que olhar para aquele filme, eu sempre olhei esse filme como uma coisa muito simpática, boa, bonita, mas que precisa ser complementada. né bom são Felipe Neri, então, é, passou esses dez primeiros anos como é, leigo, rezando muito. E ele, a sua vida inteira, teve esse lado recolhido, esse lado contemplativo, esse lado de muita oração, que é uma coisa que no filme quase não se nota. O próprio São Felipe Neri identificava a sua vida com os padres do deserto. Ou seja, uma vez perguntaram para ele quem eram os padres do deserto, etc. e tal, ele disse eram pessoas que viviam uma vida como a minha. Então você compreende que é, é uma, um lado da vida de São Filipe Neri que nem sempre a gente presta muita atenção porque o filme não, não mostra isso, mas é o grande místico Filipe Neri, místico, penitente, não é? é evidente que nessa época ele fazia muito jejum comia muito pouco, é, aplicava a si mesmo a disciplina, ou seja, se, se flagelava, etc., fazia penitências, essas caminhadas, vigílias de oração, etc., era um homem realmente que tomou de assalto a vida espiritual, ou seja, o reino dos céus é, do, é dos violentos e ele fez essa violência né, para amar a Deus e queria amar a Deus, queria amar a Deus e, e ele diz isso é, com com muita clareza, um dos seus ditos né, é, mais famosos, estou aqui com a biografia do Paul Turks que é um, um alemão, um oratoriano, que escreveu esse livro, já está fora do prelo, mas é muito bom, Filippo Neri una gioia contagiosa, uh, é da Cita nova em italiano, o original é, é alemão, né? mas ele é, com toda clareza né, diz Colui che brama qualcosa, perdone, colui che brama qualcos'altro che non sia Gesù Cristo, quelli non sa che cosa brama. Quelli che deseja qualcosa che non sia Gesù Cristo non sa il che cosa desezza. Colui che desidera qualcos'altro che non sia Gesù Cristo, quelli non sa che cosa desidera. Colui che lavora per qualcos'altro che non sia Gesù Cristo, quelli non sa perché cosa lavora. Então, Aquele que anela por algo diferente de Jesus Cristo não sabe o que anela, aquele que deseja algo que não seja Jesus Cristo não sabe o que deseja e quem trabalha para alguma coisa que não seja Jesus Cristo não sabe por que é que trabalha, pronto, acabou. É Esse radicalismo, é, Felipe Neri diz com toda clareza, é, quando você dá amor a uma criatura você está tirando o amor de Deus, então você só pode amar as criaturas amando-as em Deus, ou seja, é o amor. E isso é uma coisa muito importante porque senão a gente não entende a figura de Filipe Neri. Né? Todo o bem que Filipe Neri fez, ele fez um bem imenso socialmente, não é? de cuidar dos doentes que foi o início da, da, da sua vida ali como leigo. Não é? Ele tinha essa, toda essa vida espiritual, mas ele também ajudava os doentes, os peregrinos que vieram a Roma por ocasião do ano santo, ajudando o padre Persiano Rosa, que era o seu confessor. Não é? todo essa, esse bem social que Filipe Neri fazia, ele fazia porque sabia que estava fazendo a Jesus Cristo. Os peregrinos que ele atendia, ele atendia porque sabia que era Jesus ali. Né? Isso é uma coisa um pouco que se perde é, nas atividades sociais, não somente no mundo, mas na, até na própria Igreja, nós estamos correndo esse perigo de não enxergar Cristo na outra pessoa. Né? Então, é, Felipe Neri tinha isso muito claro. Pois bem, nesta época, então, em que ele viveu uma vida de muito, muita penitência, peregrinações, vida de oração, ajudava no hospital ali é, o seu confessor, é, Padre Persiano Rosa, etc. Nessa época, no ano de 1544, quando Filipe Neri tinha quase 30 anos de idade, Ainda leigo, ainda leigo, ele teve uma experiência extraordinária na vigília de Pentecostes. Na vigília de Pentecostes, ele foi às catacumbas de São Sebastião e ali rezando, ele recebeu uma efusão do Espírito Santo extraordinária. Depois, é, ele guardou esse segredo a sua vida inteira, a gente, as pessoas sabiam que havia alguma coisa de diferente no coração de São Filipe Neri, mas depois. Ele eh, chegou a, a revelar esse segredo a umas duas pessoas que depuseram no processo de canalização, e por isso que nós ficamos sabendo o que é que aconteceu não é? na Vigília de Pentecostes de 1544. Felipe Neri viu uma bola de fogo, e essa bola de fogo entrou pela boca dele e começou a arder no seu coração. Não é? E o coração dele então, isso nós é, sabemos depois por, pela autópsia que foi feita quando ele morreu, o coração dele aumentou de tamanho e então duas costelas se deslocaram. Né? Então, as pessoas sabiam que havia alguma coisa diferente no coração de São Filipe Neri porque parecia que ele tinha uma espécie de tumor, né? um, 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 uma protuberância, uma saliência é, no lugar do coração e muitas pessoas dizem né, que quando ele se sentava numa cadeira ou começava a falar é, lá no, nas reuniões do, do oratório, etc. e tal, ele de alguma forma é, ficava tão entusiasmado, etc., que o coração dele tremia de uma maneira que se sentia, quem, quem sentava no mesmo banco que ele sentia o banco trepidar, a sala um pouco tremia, era uma coisa assim é, espantosa. Né? Bom, esse é, é o grande místico, Filipe Neri. Ele não queria ser padre, mas, por quê? Por humildade. Claro que ele seria celibatário, claro que ele iria se entregar a, a Cristo a vida inteira, mas o sacerdócio parecia grande demais para ele. Mas aí, o padre Perciano Rosa, o confessor dele, o obrigou por obediência, digamos assim, né? disse ele, de, que ele devia aceitar o sacerdócio e ele depois, quando aceitou o sacerdócio, então, é, deu o passo e foi ordenado padre. Vejam, então nós estamos falando aqui é, de uma vida não é, em que ele é, já ficou muitos anos como leigo, atuando, não é? já no filme lá, Preferisco de Paradiso, ele já começa como é, sacerdote. Bom, como sacerdote, ele é, começou, continuou a sua ação em hospitais, etc, etc, mas ele começou numa igrejinha perto, é, é, perto de Piazza Farnese, lá em Roma, uma igrejinha chamada San Girolamo della Carità, que é uma, uma igreja que, tradicionalmente, teria sido a casa de Santa Paula, uma das mulheres que foi convertida por, ou era dirigida, convertida ou não, não convertida, dirigida espiritual de São Jerônimo, de Girolamo, São, né? é, São Jerônimo. Jerônimo o que traduziu a Vulgata, né? então, é, ali o São Filipe Neri começou a ter reuniões de espiritualidade é o famoso é o início do, do, dos famosos oratórios não é? uma coisa que é, o filme eu acho que faz uma pequena traição de São Filipe Neri que é como se São Filipe Neri fizesse o seu oratório somente para é, crianças somente para é, meninos de rua. Isso não corresponde à verdade. Ou seja, lá se vê claramente que Filipe Neri encontra aquelas crianças abandonadas nas catacumbas de São Sebastião etc, e tal é, e que ele começa então a trabalhar com crianças. Não foi exatamente isso que aconteceu. Ou seja, quando ele se tornou padre, ele começou a fazer o oratório e convidava as pessoas e as pessoas que vinham ao oratório, claro que tinha também trabalho com, com crianças, mas eram, na sua maioria, adultos, né? era um trabalho com adultos, onde ele tinha nestes oratórios um tempo de reflexão, de pregação, de oração, era uma coisa muito séria e, e é interessante que... É, no filme isso não, não aparece, até, até parece um pouco como se São Filipe Neri fosse uma espécie de anti-intelectualista. Veja, é verdade que São Filipe Neri foi formado como sacerdote numa época em que não havia seminários. O seminário foi instituído pelo Concílio de Trento e São Filipe Neri foi contemporâneo não é, é, do Concílio de Trento. A gente entende que o filme ali ele, ele tem que resumir as coisas, mas por quê? Por exemplo, não daria para apresentar a vida de São Filipe Neri do jeito que foi. Durante o período de vida inteiro de São Filipe Neri, houve 15 papas. Imagina, se fosse um filme com 15 papas, um mudando um depois do outro, todo mundo ficava, ficaria perdido. Né? São Filipe Neri viveu 80 anos, naquele período de 80 anos houve 15 papas. Dois deles duraram somente alguns dias, né? então, é evidente, não dava para apresentar tudo, mas São Felipe Neri se preparou para o sacerdócio, não se preparou no seminário, mas ele estudou um pouco de, de, de filosofia, um pouco de teologia, né? teve aulas na Universidade La Sapienza, teve aulas com os agostinianos e durante toda a sua vida, né? e isso é testemunho é, um pouco dos padres, do oratório que conviviam com ele, durante toda a sua vida, é, ele teve em grande apreço Santo Tomás de Aquino e a Suma Teológica. não é Ele lia constantemente a Suma Teológica. O filme apresenta um São Felipe Neri meio ignorantão, assim, que está é, tá lá tentando explicar as coisas para criança e, e nem as crianças entendem e ele diz, ah, eu também não entendo. <risos> não, é? É, não, não é bem isso não corresponde à verdade é claro que Filipe Neri não era um intelectual não era como Santo Inácio de Loyola que é, via no estudo um apostolado importantíssimo mas o estudo fazia parte também né, da, da vida de São Filipe Neri tanto que o oratório enquanto tal é, no início da, da, da reunião havia sempre, depois de um período de oração, havia sempre uma chamada reflexão sobre o livro e era sempre alguma coisa do, do Evangelho ou algum livro que se estava lendo, etc., etc., havia a, a realidade da reflexão, né? então havia momentos sérios de oração, momentos de verdadeira reflexão e depois, mais tarde, com é, a participação de compositores e músicos que começaram a se sentir atraídos porque Filipe Neri ele atraiu ao redor de si nobres, artistas e também gente simples. Né? É, com compositores começaram a vir, começou a aparecer também a música no oratório. Então, é, Palestrina, por exemplo, era um dos discípulos de, de, de São Filipe Neri, né? então um dos grandíssimos compositores, é, de peças barrocas, etc, etc, tanto que ele, ele mesmo fez um, 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 um oratório, né, digamos assim, é, para adaptar a, a linguagem dedicado a São Filipe Neri, né, como, como filho agradecido ao seu pai. Né. Então, por exemplo, você pega uma, uma missa de Papa Marcello, de, de, de Palestrina, você vê aquele, aquele aquela música sublime né? Que era, era o tipo de música que se apreciava no oratório é, de São Filipe Neri. É evidente que o, o filme Preferisco e Paradiso adapta aos gostos modernos. Se ele fizessem a trilha sonora do Preferisco e Paradiso com Palestrina, ninguém ia gostar. Ótimo, não quero aqui desprezar o trabalho de Monsenhor Marco Frisina e a trilha sonora, aquela, aquela música belíssima, preferisco Il Paradiso, etc, etc. Paradiso, paradiso, preferisco que Paradiso, é belíssimo, a gente gosta de ouvir. Mas é um pouco baratear a, a, as coisas. São Felipe Neri era pobre, era humilde, era simples, sim, mas. É, a arte também ao redor dele, não é que fosse um, uma coisa assim tão simplória como o filme dá a entender que ele está lá fazendo um coralzinho com crianças ignorantes, é um pouco uma caricatura. Não é? Então, de fato, a música fazia parte do oratório, mas a música também era, era música de qualidade. Não é? Então, São Filipe Neri, é, como esse grande homem é, místico, ele também se dedicava muito à confissão. Ele atendia as pessoas a qualquer hora do dia, da noite. É, alguns dos seus penitentes sabiam até onde ele guardava a chave é, da casa para poderem entrar e já batiam para poder se confessar a qualquer hora. E ele tinha o hábito de é, celebrar missa por volta do meio-dia o que demonstra como a vida dele era uma vida de enorme penitência, porque para se comungar, celebrar missa meio dia significava que você estava sem beber água, não é só sem comer, sem beber água desde a meia noite, né? então imagina você ficava ali a manhã inteira atendendo confissões as pessoas etc etc para celebrar é, por volta do meio dia a espiritualidade é, de Filipe Neri, voltado para o sacramento da confissão e para a Eucaristia, era uma coisa né, é, admirável. E ele, então, tinha essa, esse pessoal ao redor dele, através da confissão ele ia é, moldando os corações, as pessoas iam mudando, de tal forma que ele se tornou verdadeiramente aquilo que as pessoas chamam o apóstolo de Roma, ou seja, nós tínhamos o quê? Uma Roma é, devassa uma Roma que estava paganizada cada vez mais, os padres da época de São Filipe Neri não usavam hábito eclesiástico, os padres de Roma seguiam a moda da corte, não é? É, muitos não viviam o celibato e Filipe Neri é, é, começa a fazer parte deste é, movimento extraordinário de reforma da Igreja. Claro que ele não foi o único. É? Havia também lá em Roma Santo Inácio de Loyola. Se você quiser aprofundar um pouco o relacionamento de Filipe Neri com Inácio de Loyola, existe um artigo que ficou bastante famoso do irmão do Karl Rahner, o padre Hugo Ranner, a respeito do relacionamento de é, São Filipe Neri e Santo Inácio de Loyola, o pessoal do site está colocando aí à disposição para você o, o link. Né, deste de, tá lá tem um, um site do, dos oratorianos não tem toda a documentação né que vocês podem aprofundar uma dessas dos documentos que estão lá é este artigo de Hugo Runer a respeito de Santo Inácio e Filipe Neri é, o filme prefi que Paradiso começa dizendo que seu Filipe Neri foi para Roma para entrar na companhia de Jesus isso não corresponde bem à realidade. Pelas investigações que o Hugo Runner fez, e olha que é um jesuíta que está falando, não é? é? Um oratoriano que fez essa investigação, me parece que é, não, São Filipe Neri, por humildade, mais tarde, quando já era mais velho, ele disse, ah, eu quis entrar é, na companhia de Jesus mas é, o padre Inácio de Loyola me rejeitou, né? não, não me aceitou. Parece que isso não corresponde à verdade, isso foi mais humildade é, de São Filipe Neri porque tudo indica que há uma, uma fala de Santo Inácio de Loyola que diz que o padre Filipe Neri era como a o sino no campanário de uma igreja. Ou seja, ele convida todos a entrar, mas ele mesmo não entra. <risos> Ou seja, parece que vários dos discípulos de Filipe Neri entraram na companhia de Jesus, mas o padre Filipe Neri mesmo não entrou. Quando Santo Inácio é, parece que já já tinha morrido, não se sabe. Aqui os conflitos de datas, você encontra historiadores que dizem uma coisa, historiadores que dizem outra coisa. Quando Santo Inácio já tinha morrido ou estava perto de morrer, Felipe Neri pensou em ir sim para as Índias, é verdade, mas aí ele foi, rezou, etc., e é, parece que as coisas não foram nessa direção. Houve um, um, a importante contribuição de um monge, Cisterciense da Abadia de Trefontane, para o qual São João apareceu a ele falando qual era a vontade de Deus para São Filipe Neri e então esse monge disse a São Filipe Neri que a tua Índia é Roma, ou seja, você tem que ficar em Roma, é o que é a vontade de Deus. Não é? Então, é, de fato, houve essa, digamos assim, esse namoro entre Filipe Neri e a companhia de Jesus, mas Deus já logo revelou que aquilo não era o caminho. Bom, Filipe então, começou a acolher homens que se identificavam com ele e esses homens foram sendo ordenados padres. O primeiro dele foi o famoso Cesare Baronio, não é? quem foi Baronio. Depois ele se tornou o é? é? Baronio quando ele, ele encontrou o padre Filipe Neri, já ficou digamos assim, entusiasmado e, e totalmente cativado pela pessoa do padre Filipe Neri. E com o passar do tempo ele se discerniu, discerniu a sua vocação social tal, foi ordenado padre e ali fez parte né, dessa desse início. Então, há dois é, famosos cardeais os dois são filhos de São Filipe Neri, os dois têm o processo de beatificação iniciado, um é o Barônio e o outro é Tarudi. Né? Os dois aparecem no filme sem os nomes deles, os dois aparecem de forma, assim, bem, o personagem bem mudado. né? O Barônio, ele foi um filho de São Filipe que se tornou sacerdote, mas ele tinha uma tendência para fazer é, homilias, discursos, pregações um pouco é, negativas. Ele só falava do fim do mundo, falava do juízo, falava do inferno, falava da morte, falava dessas coisas. Filipe Neri notou essa tendência um pouco, é, digamos assim, sombria. Né, do barônio e então muito de forma sábia a gente vê que é o, um dom espiritual de forma sábia disse ao barônio que se dedicasse ao estudo da história da igreja ele não gostou no início mas o cardeal barônio ou seja, o padre barônio né, começou a estudar a história da Igreja e ele, então, durante 30 anos, no oratório, explicou a história da Igreja de tal forma que ele explicava a história da Igreja durante quatro anos e depois reiniciava o ciclo outra vez, né, então, durante 30 anos ele foi, ensinou uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, foi ensinando outra vez e, finalmente, no final desse de tanto é, ensino, ele tinha, então, um material é, bastante sólido de pesquisa a respeito da história da igreja que foi o que deu origem aos chamados análises é? É, da história eclesiástica de Cesare Baronio que foi um marco importante na história da igreja você se lembre que nós estamos na época do protestantismo não é? então a reforma protestante tinha uma visão toda deturpada da história da igreja o cardeal Barônio ao fazer a sua história da igreja da forma correta, não é? é? prestou um serviço enorme à Igreja. Foi ele quem escreveu a primeira versão do martirológio e, e o texto base do chamado martirológio romano que nós temos hoje, ainda hoje, é, é de Barônio, não é? reformado, claro, De 2001 foi reformado o texto, mas é, o texto básico é ainda aquele de Barônio. Então, vejam, é, este, este grande homem que foi humilhado por São Filipe, que ensinou a ele a humildade desde o início. São Filipe é, indicou ao padre barônio que ele fizesse quatro votos, não três, quatro, Voto de pobreza, obediência, castidade e humildade. Ele quando ainda era leigo. Né, ele se laureou e no iure, ou seja, no direito eh, civil e no direito canônico, mandou uma carta para o pai, né, dizendo, papai, eu cumpri finalmente né, a sua vontade e acabo de me graduar. O que ele não avisou para o pai <risos> é que ele eh, já estava se assim, encaminhando para o sacerdócio e ele então, veja só, ainda leigo, aprendeu tanta humildade com São Felipe Neri, que ele pegou o diploma dele, o diploma né, de direito, e cortou em pedacinhos para fazer marca página de livro. <risos> esse, esse episódio, digamos assim, é, é retratado lá no filme de outra forma, ou seja, já no fim. Quando, finalmente, é, ele aprende a humildade é que ele está lá cozinheiro e tira o, o diploma que estava na, na parede da cozinha e então começa a rabiscar para ensinar as crianças a ler e escrever. É uma adaptação, assim, para tentar mostrar as coisas. Por quê? Porque, de fato, a história foi um pouco mais complexa do que isso. Então o Baroni aprendeu a humildade. E aprendeu a humildade, porque o Felipe Neri, ele era realmente uma escola de humildade, aquele homem. Ele ele fazia muita questão da humildade. A humildade para ele era a rainha das virtudes. E era muito importante ser humilde. Então, ele, todas as vezes que via que o barônio precisava de alguma coisa, de alguma humilhação, mandava ele, ele é, fazer ele padecer humilhações. Padecer humilhações então sei lá é, uma vez ele mandou ele é, cantar um salmo penitencial durante um matrimônio <risos> para ele passar vergonha né um, um, um salmo de penitência durante uma festa depois deu é, para ele uma, uma moeda de de grande valor, vamos supor que ele desse para ele uma nota de cem de reais e disse, vá lá comprar vinho, você vai fazer o seguinte, você vai lá para o sujeito que vende vinho, você vai provar de todos os vinhos que ele tem e depois que você terminar de provar todos os vinhos dele, você vai comprar só a menor medida de vinho e ainda vai pagar com nota de cem reais. Quer dizer, ia ser a maior confusão e, de fato, ele foi lá, fez isso, quando o dono da loja viu que o absurdo que ele estava fazendo, mas escuta aqui, é você está tá brincando na minha cara, né? e, e começou a brigar com ele e o humilhou tremendamente e ele, então, aprendeu. Né? É... Então, e outras coisas. Né? que o, o Barônio foi aprendendo a ser humilde. Este César Barônio, aliás, é importante talvez o, o pessoal conhecer a, a vida dele porque desta humildade do César Barônio na escola da humildade de Filipe Neri, ele hoje é venerável está num processo de beatificação. O Papa Paulo VI, comentando a vida do cardeal Barônio, ele diz assim, olha, o Barônio merecia ser é, beato só pelas humilhações que ele padeceu de São Filipe Neri porque foi uma coisa assim extraordinária, mas o Filipe Neri ele era duro assim porque ele via que a vaidade realmente era uma forma da pessoa se perder. Por exemplo, quando já no fim da vida de São Filipe Neri o padre Barônio, começou a ficar famoso no mundo inteiro pela venda do seu, dos livros de história eclesiástica, a cada volume que era publicado, São Felipe Neri passava uma penitência para ele. São Felipe não elogiava o trabalho dele e acrescentava uma penitência para ele ficar humilde e não ficar soberbo por causa daquele seu sucesso então vejam a, a, a grandeza e Barônio aprendeu de fato, depois que Filipe Neri morreu, é, o padre Barônio né, foi feito cardeal, mas como o Papa sabia que ele era da escola de São Filipe Neri e nunca iria aceitar o título de cardeal, o Papa o obrigou a aceitar o cardinalato sob pena de excomunhão. E ele, então, aceitou o cardinalato. Depois, como cardeal, ele participou de dois conclaves e quase foi eleito papa nos dois conclaves. Né? Os testemunhos que vêm de dentro do conclave é que quando ele começou a acumular votos e, e, e quase foi eleito, ele começou, ele se desesperou no meio do, do, do conclave e começou a gritar, eu não quero ser papa, eu não quero ser papa e começou a convencer as pessoas de não votar nele, <risos> fazendo campanha para outro e não foi eleito, não foi eleito uma vez, não foi eleito a segunda vez, mas os testemunhos que nós temos é que barônio quase foi eleito papa duas vezes. Né? E ele Viveu, o mesmo cardeal, viveu numa pobreza imensa no Vaticano, sempre aspirando e desejando retornar para sua pequena cela, seu pequeno quartinho em Santa Maria, em Vallicella, que é a chiesa nova né, que São Filipe Neri havia montado. Bom, mas isso é, aqui eu comecei a falar da vida do barone, mas é interessante vocês notarem essa escola de santidade de São Filipe Neri. E por que, é que São Filipe Neri ensinava humildade para os outros? Porque ele vivia ele vivia. Ele, de fato, a humildade era muito importante e ele é, falava, fazia coisas estranhas né, para que as pessoas achassem que ele era louco. Por quê? Porque a sua fama de santidade se espalhou, porque os milagres começaram a acontecer. Quem quiser estudar a primeira, tem que ler italiano, né, ler a primeira vida que foi escrita de São Filipe Neri, é, foi feita uma, uma bela... a presidência do Conselho de Ministros da Itália fez uma reedição da primeira biografia de São Filippo Neri, La vita di San Filippo Neri, escrita por Antonio Gallonio, ainda hoje é, pode se comprar. É, se lê no italiano antigo, né? mas é, foram feitas anotações bastante é, extensas nas notas de rodapé, anotações modernas, dizendo, ó, oh, essa informação que está aqui, ela corresponde àquilo que foi dito no processo lá por fulano e tal. Então, ele, é, digamos assim, uma edição crítica né, dessa primeira biografia, é, biografia de São Filipe Neri e vale muito a pena. E é impressionante, impressionante a quantidade de milagres né, que são é, narrados aqui nessa primeira é, biografia dele, inclusive os milagres são retratados né, em incisões da época, desenhos, gravuras, etc., mas o, as notas críticas dizem, ó, isso daqui de fato no processo de canonização foi atestado por fulano e tal. Né? Então, assim, não é uma, uma vida escrita sem, sem fundamento. É? Então, os milagres foram milagres extraordinários, é? de fato as coisas aconteciam, ele tinha frequentes êxtases místicos, por exemplo, um dos êxtases que ele teve não é? foi quando ele é, estava sendo julgado no, no santo ofício, hoje Congregação da Doutrina da Fé, estava sendo julgado se as obras de Savonarola iam ser colocadas no índice dos livros proibidos ou não. Parece que foi durante o pontificado de Pio IV. Ele estava lá na Igreja Santa Maria Sopra Minerva, em Roma, que é a igreja dos dominicanos, ele frequentava muitos dominicanos, ele tinha essa ligação é, com os dominicanos e durante a oração eles estavam rezando né, por essa questão de Savonarola e entrou em êxtase ficou com um rosto cheio de alegria, as pessoas o levaram, etc e tal, depois quando ele saiu é, do êxtase, ele comunicou às pessoas, vamos dar graças a Deus pela nossa vitória. De fato, as obras do Savonarola não foram colocadas no índice a não ser um outro é, sermão que era um pouco mais né, é, violento, mas não por causa do conteúdo herético, mas por causa da falta de moderação. não é e, então, Felipe Neri tinha essa, essa vida mística, ele, quando rezava a liturgia das horas, sempre convidava uma pessoa para rezar junto com ele porque senão ele entrava em esses e não conseguia se concentrar <risos> na, na, na liturgia das horas. Ele começava a rezar, entrava em Essas e pronto, a liturgia das horas ficava para trás. <risos> então era um homem realmente místico, extraordinário, com uma profunda espiritualidade eucarística. Não é? as missas, todo mundo diz que quem assistia uma missa de São Filipe Neri ficava tocado o resto da vida, que aquilo lá era uma coisa admirável, uma coisa extraordinária. A forma dele celebrar a missa, inclusive a morte dele, ele morreu né, depois de ter celebrado a solenidade de Corpus Christi. Então, para os devotos de São Filipe Neri, isso é muito marcante, o fato de que ele morreu na festa de Corpus Christi porque a Eucaristia para ele realmente era muito importante, era tudo né, para a espiritualidade dele. Dentro desse quadro, como é que foi depois a vida de São Filipe Neri nesse... Eh, no contexto eclesial? Bom, como eu disse, havia toda aquela coisa de que ele saiu de Florença por causa da perseguição eh, ao Partido de Savonarola. Quando ele chegou em Roma, ele começou a fazer as suas... Eh, o seu apostolado como padre, já era padre, é, ele começou a fazer as suas peregrinações às sete igrejas de Roma, às sete basílicas. E ele fazia as peregrinações e aquilo foi juntando gente. Aquilo começou a juntar as pessoas e é evidente que aquilo começou a chamar atenção e não faltou quem, então, o denunciasse. Né? Então, um famoso cardeal, chamado cardeal Rosário, é, começou a investigá-lo. São Filipe Neri, perseguido por este cardeal, é, disse para os seus filhos espirituais, né, esta perseguição não é contra vocês, meus filhos, essa perseguição é para mim, para que eu seja humilde e ela cessará quando Deus vir que os frutos que ele determinou forem alcançados. Então é interessante o um homem que sabe ler né, nas perseguições um desígnio divino, a providência. Por quê? Porque ele via que Deus queria a humildade dele. E ele, de fato, não somente é, humilhava lá o pobre do, do barônio, não é? mas ele também não é, soube se humilhar nas perseguições que ele viveu. Por exemplo, é, no Dante, o pontificado de São Pio V, é interessante, né? dois santos, é, São Pio V não deu vida mansa para São Felipe Neri, não. E é interessante a gente notar isso, que nem sempre os santos se reconhecem muito <risos> como santos, né? ou seja, essa coisa de é, São João 23 que perseguiu é, o santo Padre Pio né? e São Pio V. Teve uma certa perseguição durante o pontificado é, de Pio V de São Filipe Neri e São Filipe Neri padeceu né, tudo isso, mas ele via isso como uma coisa muito importante para a vida espiritual dele. Ele chorava, claro, sofria, os filhos espirituais dele viam ele sofrendo, viam o quanto ele chorava, né, mas tudo isso era muito importante para a purificação do próprio santo, né, do próprio São Filipe Neri. E, então, essas coisas extraordinárias iam acontecendo, ele, é interessante como Deus exalta né, os humilhados, quem se humilhar será exaltado, então tudo isso vai acontecendo, ele vai sendo perseguido, vai sendo humilhado e ao mesmo tempo começam então a aparecer os milagres até se chegar, é, por exemplo, a, a, ao grande é, milagre da ressurreição do, do Paulo Máximo, né? O Paulo Máximo era um menino que estava doente. É... São Felipe disse aos pais que quando ele se agravasse, já estava dois meses doente. Quando ele f... se, vesse, se, se agravasse, viesse chamá-lo, mas ele estava celebrando missa. O menino morreu enquanto o Felipe nessa celebrava a missa. Quando ele chega lá, o menino estão aprontando o menino lá no, no pro velório. E Felipe Neri, então, é, começa a chamá-lo, Paulo, Paulo. E, e ele, então, acorda da morte. Os parentes estão lá ao redor. São Felipe ouve a confissão dele né, de um pecado que ele tinha deixado para trás porque ele tinha recebido a unção dos enfermos e, e, e o sacramento da, da confissão antes de morrer, mas tinha deixado um pecado para trás. São Felipe vai, ouve o pecado dele e dizia aí, você quer ficar aqui ou você quer ir embora? Diz, Não, olha, eu vi lá no céu, minha mãe, a mãe dele já tinha falecido, minha irmã que era religiosa, está lá no céu, lá está tão bom, lá está tão bonito, deixa eu ir. Então, São Felipe Filipe né, disse, tchau, vai com Deus, pronto, morreu outra vez. E, e tem testemunhas que estavam lá e viram essa cena né? e até estaram no processo de beatificação de, de São Filipe Neri então, assim, coisas extraordinárias, um, um homem é, de, de dons é, sobrenaturais e de uma é, pureza de coração todos os, os as pessoas que viviam com ele sabiam dessa sua é, pureza. Ele atestou para vários dos seus confidentes que ele sempre foi virgem, ele não, não caiu né, em nenhum pecado sexual, mas o demônio o tentava nessa questão dos pecados sexuais tanto que várias vezes é, é, mulheres cortesãs, digamos assim, é, tentaram levar São Filipe Neri para para o pecado e ele saía correndo, né? ou seja, é, ele dizia que com relação ao pecado da contra a pureza só vence quem é velhaco, ou seja, quem <risos> sai correndo, quem né? então ele ele de fato venceu várias vezes essas tentações e essa grandeza do, do coração dele, de, de um coração puro. Tão dominado pelo amor de Deus, pelo amor do Espírito Santo, que quando os penitentes dele tinham dificuldades com o pecado da castidade, ele isso é atestado por vários dos seus penitentes, vários dos seus filhos espirituais, ele pegava a cabeça do rapaz, colocava no peito e o rapaz passava meses sem ter é, tentações sexuais, né? Com contato com o coração de São Filipe Neri. Então essa maravilha, né, desse grande santo, um, um, um grande homem, um homem de Deus, um homem que para nós é uma inspiração. E neste ano, se você for a Roma, não é, e visitar os lugares de São Filipe Neri, aproveite, aproveite porque o Papa Francisco é, deu a oportunidade das pessoas que forem visitar os lugares de São Filipe Neri de receber a indulgência plenária. Né? Então, é, realmente é um, um motivo de grande alegria, grande alegria podermos celebrar os 500 anos do nascimento do grande Filipe Neri, do extraordinário Filipe Neri. E, é, vejam só, quando ele foi canonizado, no mesmo ato de canonização, né, o Papa é, canonizou ele, Santa Teresa d'Ávila, que nasceu no mesmo ano que ele, e Santo Inácio de Loyola, que morou em Roma, contemporâneo dele, e depois é, dois outro, outros santos. O povo de Roma, que gosta de uma piadinha, né, dizia, ah, o Papa vai canonizar quatro espanhóis e um santo. <risos> Ou seja, é, são Filipe Neri né, foi canonizado com esses outros santos espanhóis, a gente vê como a Igreja, durante esse período de crise imensa, foi resgatada né, pela figura de grandes santos. O que eu gostaria de dizer aqui para um pouco amarrar essa nossa, esse nosso programa a respeito do grande Filipe Neri é nós entendermos o seguinte, São Filipe Neri foi um homem que, sim, exerceu seu apostolado como padre na sua diocese, que era a diocese de Roma, fez um bem imenso à Igreja do mundo inteiro porque, porque claro, quando se faz bem à diocese de Roma, se faz ao mundo inteiro. Mas se nós formos olhar proporcionalmente falando, humanamente falando, a, a obra de São nunca se tornou um, uma obra assim é, humanamente esplendorosa no sentido de número, né? Não é como a Companhia de Jesus que se tornou, por exemplo, a congregação mais numerosa é, do mundo. E, no entanto, nós sabemos o bem né, espiritual que fazem os grandes santos. A Igreja, a Igreja pela sua presença. Então a gente vê é, essa fábrica de santos que foi é, o oratório. Se vocês forem ver a, a lista de santos, ou seja, um, uma congregação minúscula, né? e a lista de santos que nasceram dessa escola de santidade de São Filipe Mineiro é uma coisa incrível, uma coisa extraordinária. Não é? E por quê? Exatamente por causa desta é, grande. É, Decisão pela humildade. Por dois momentos, né, os papas quiseram é, fazer Felipe Neri cardeal. Não é? Um, é, quando ele ainda estava mais jovem, ele foi visitar o Papa, recém-eleito, o Papa pegou o chapéu de cardeal que era dele, não é? porque o Papa deixou de ser cardeal, pegou o chapéu de cardeal então quis fazê-lo cardeal. Né? E é, São Filipe Neri, então, pegou esse chapéu de cardeal, cochichou no ouvido do Papa. Alguns atestam que o que ele teria dito ao Papa né, é que é, ele então aceitaria o chapéu, né, levaria o chapéu, mas que só aceitaria ser cardeal no momento oportuno que ele diria ao Papa, ou seja, nunca. <risos> então levou. Isso foi a, prim a primeira vez. E várias vezes é, ele pegou esse chapéu de cardeal e colocou na cabeça do barone, quase que prevendo, profeticamente, que ele seria cardeal um dia. Uma segunda vez foi quando ele já, está já tinha mais idade e então, é, vem aquela famosa frase do paradiso, paradiso preferisco paraíso paradiso, né? que o Papa quis fazer o cardeal e ele, então, disse não, eu, eu prefiro o paraíso e, e, e o paraíso, nós vemos preferir o paraíso a todas as é, possibilidades de promoções humanas, é claro, nós sabemos muito bem que existem pessoas que são vocacionadas e que são chamadas a Deus para serem cardeais. É? Mas isso é a vocação de alguns, a vocação de todos é sermos santos. Então, que Filipe Neri seja para nós uma, uma, é, uma inspiração: uma inspiração. nós não, podemos, não precisamos fazer grandes coisas para sermos grandes santos. O próprio São Filipe Neri diz assim: Nós não pecamos. Veja, o São Filipe Neri da humildade nós não pecamos contra a humildade, se desejarmos ser santos maiores do que os grandes santos. Por quê? Porque ser santo é amar a Deus e Deus merece um amor infinito e querer dar a Ele o maior amor que nós possamos não é faltar com humildade, mas é corresponder à verdade. Então, nós estamos aí, 500 anos São Felipe Neri, concluindo os 50 anos de comemoração do Conclusão do Concílio Vaticano II, que proclamou a vocação universal à santidade, vamos fazer como o jovem Felipe, leigo ainda, que tomou de assalto a vida espiritual, que decidiu, decidiu amar, decidiu amar a Deus, que isso seja para nós o caminho, o caminho verdadeiro e que São Filipe Neri lá do céu reze por nós e faça de nós os grandes santos que Deus quer que nós sejamos, que Deus quer que você seja, sim, esse programa é para isso, esse programa é para dizer que você tem um lugar no céu, Paraíso, paradiso, vamos preferir o paraíso que São Filipe Nereira reze por nós e todos os santos da família oratoriana rezem por nós para que nós um dia possamos estar juntos no céu celebrando a glória de Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.